1: 持续再回到节目当中，我是子荣。在今天单元当中呢，持续透过了生活当中的一个议题来关心到的，就是我们食安相关的这些主题哦。其实我们都知道嘛，在台湾的一个饮食文化当中，其实有真的多元的这些选择，真的不少。但是好像讲来讲去，这个鸡肉和蛋真的是在我们生活当中密不可分、不可或缺的一个食材和食物。不过呢，就在前一阵子，不知道大家还有没有这样的一个印象，鸡蛋的蛋黄啊，真的是闹得。哇，真的，大家的连吃都吃得不安心了。那没有买到的蛋，那该怎么办才好？但是为什么会缺蛋，或者是我们在选择蛋当中，是不是有什么样的一个食安危机呢？所以呢，在今天的节目当中，持续邀请到就是中华食品安全协会的常务监事黄乃云博士，在入聊节目当中，跟大家谈谈食安的议题。博士您好，子荣好，各位听众朋友大家好。像是前一阵子这个缺蛋啊，其实哎，让我觉得还蛮惊讶的，因为其实。但我们都说每天至少要摄取一颗嘛，我们就可以有呃足够的营养啊，或者平衡。但是这个每天都要吃的蛋，突然之间买不到，让大家非常的紧张耶。是啊，是啊，我也记得
0: 那时候好像大家都在跑
1: 什么加圈
0: 服啦，会什么圈超市啊、嗯，然后甚至于是很多的便利商店那个蛋架上面都没有蛋了哈。对，那其实这一波的蛋荒它其实不是第一次哈、嗯，其实在前年也发生过一轮哈。那那时候我们也从新闻看到说，哎、欸，好像政府又有紧急采购啦，从美国啦等等一些国家，那就购买蛋到台湾来吼、嗯，那今年我们也是看到类似这样，就像我从新闻看到的说，像是美国啦對、日本啦、澳洲啦、嗯、吼，那都有一些紧急的鸡蛋的一个采购吼，不过话说，为什么会有蛋荒吼、啊，很多人会觉得说，这母鸡不是每天就下蛋,下蛋吗？它为什么突然就罢工了呢？这说来有点话长因为其实跟禽流感有那么一点点关系嗯，病毒这东西，禽流感这个病毒，每年到了冬天的时候，天气越冷，对这个病毒就作怪的越厉害所以天气越冷的时候，这个越容易感染禽流感。那这是一个。那、嗯、另外一个哦，你要常常讲说这个禽流感要防候鸟。嗯，候鸟其实也是在换季的时候，它飞来飞来飞去，难见所以也有人在讲说啊，那个养鸡场的附近呢、啊，其实要做很多的网罩啊，你要防止那些候鸟等等哦、嗯。那我记得好几年前，美国家庭带名出国协会跟我们台湾的动植物防疫检疫局曾经有一个联合的一个国际研讨会，大家也在讲说，那其实全世界每个国家大家都会遇到禽流感的议题，大家怎么来防疫哈？没错。那那时候我记得我在看那个美国人的那个 PPT 的时候，他们有一个博士哈，特地飞到台湾来来交流他们美国的这种禽流感防疫的。的经验，嗯，我记得他有出现一张图哈、嗯，他就讲那个候鸟的飞行图哈，对，那就变成说，呃、啊，候鸟就是一个蛮主要的一个散播病毒、传播来源、就是。那我们在台湾也看到，台湾其实产业界在防堵这个禽流感的时候，也在讲这个防堵候鸟是一件很重要的事情。嗯、对，所以想过年那时候的蛋荒，一个来源也是因为说禽流感的一个议题哈，不然那时候中奖。重病的会比较多哈、嗯，那另外一个也是因为说这几年来本来就饲料的价格一直上涨、哦，这个饲料价上，涨不是只跟我们人有关哦。大豆、玉米我们人也吃哈，所以其实好像油品类啊，从去年沙拉油就一直涨价、嗯。OK， 那动物吃的蛋白质来源其实有一大块是属于豆类，大豆、哦、是、欸、他们吃的也蛮好的、哦。玉米是给他们热量，<笑>大豆是给他们这个蛋白质来源，对对,對，要给他们这个蛋白质哈、哦。所以一个是饲料价格的上涨，再加上禽流感、嗯、然后可能因为这些原因导致于产量供需失衡，所以价格就上涨上来
1: 。对，而且那一波的一个鸡蛋蛋黄真的是让大家好像越缺越觉得说好像鸡蛋必不可少，像可能本来不吃鸡蛋的就发突然很想吃，突然很想吃，天
0: 天开电视也是鸡蛋，听<笑>收音机也是鸡蛋，看网络也是鸡蛋。就觉得心想我也来吃一点好，大家都开始玩寻宝游戏、啊。寻宝游
1: 戏真的哎，那时候大家都会想说啊，哪里有鸡蛋？像是我们我自己有加入蛮多，就是比如说在地的一些社团，比如说什么什么人啊，什么哪一个区域的人，然后他们就会说，哎，这边有鸡蛋，赶快大家又去抢购。真的，尤其是在很多不同的平台上，是不管是杂货店要买的、啊，或者是那种大卖场，甚至是超商，只要有任何的讯息，真的就是赶快冲过去。但是这个数量还是很少。所以其实，在那样子一个状况之下，真的会造成大家的恐慌。但是鸡蛋真的有那么必须吗？其实也是另外一个需要想一想的议题。
0: 不是，鸡蛋是不错的蛋白质的选择啊，<笑>对啊它的一个营养的价值也不错。那、啊、最主要的是方便买、方便放嘛哈、嗯。不过就是说，一定要非吃鸡蛋不可能？<笑>我就你说，我我不吃饭，我吃面可以吧？啊、我不吃鸡蛋，我吃肉吧哈。我、嗯、我觉得还是有一些替代性呢。对
1: 啊，其实还是有很多其他的一些营养来源，可以在暂时的。这个短暂鸡蛋缺少的这个时期，我们可以多加的一个替换或者是音韵。不过像是那一个缺蛋的时期，博士本身是买得到蛋的吗？
0: 我没有很留意蛋的一题因为我们家其实没有很常开火哈、嗯。但是我们家礼拜六礼拜天一定要吃蛋，嗯，因为我们礼拜六礼拜天我如果可以自己煮，我们会尽量自己煮哈。对，然后我每个礼拜天早上、礼拜六早上都要煮蛋饼之类的东西、哦，不是要做煎蛋就蛋饼，对、啊。所以我的蛋呢？一盒平常一个月大概我大概两个礼拜可以吃一盒蛋、嗯，所以我不是那种
1: 要吃很多卤蛋啊蛋茶叶蛋、哦，我不
0: 是那样子的一个<笑>一个方面。另我们家人口数也不多、嗯，但是也是有买不到蛋啊。他、嗯、他甚至有时候去买蛋，给他拿了两盒。我觉得那个家圈府、嗯、有没有？我就拿了两盒，哎，有蛋哎、欸，我就拿了两盒蛋去结账。呃，小姐，不好意思
1: 哦，这个一个人只能买一盒蛋。限蛋令<笑>是的，是的，哇，这倒是也是另外一个议题诶，真的发现了，其实蛋大家开始缺之后，就发现。好像需求就开始增加。可是我发现哦、喔，
0: <笑>其实贵的蛋还是有，就大家舍不得买。嗯、也是、欸，因为蛋有一盒四十几、五十几的，那蛋也有一盒一百三、一百五的。对，倒是、欸。所以其实如果口袋深一点，一百五十块钱的蛋你买，嗯、其实没有缺货，没
1: 有缺货，还是买得到。就看大家这个成本下不下的去。對對對對的不就是说
0: 通常一百。五十块钱的蛋，它是住在冷气房里面，会放在冷藏柜、嗯。没错。那因为呃，我我顺便广告一下哈，其实我们一般还是呼吁一下说，你如果可以买新鲜蛋，是新鲜蛋比较好。对。然后为什么有些鸡蛋它会住在那个冷藏柜里面哈？不是放在外面室温哦、嗯。因为其实我们我们可以话说美国哈，因为美国它其实是大于三千只 h 蛋母鸡的这个厂，它就是法规要入管其实三千字在台湾讲也不是说规模很大的，对、啊、美国就是说小到三千字的它也管、嗯，那就很多的法规就进来。它的这个 AA a p r o d u c t i n s p e c t i o n Act， 它的蛋跟蛋制品的检查法就进来哈、嗯。然后从要求它的一个蛋种源等等吼，那其实法规也规定说这个蛋要进去洗选。嗯，好，那为什么呢？因为这个。但在母鸡的身体内，我不知道大家知不知道，这个要生蛋壳哈，我要下一颗蛋前二十天，这个蛋壳会慢慢制作，对，然后会慢慢慢慢形成这个蛋壳。然后形成蛋壳之后，我要下蛋了，然后就从那个产道，生小孩叫产道，对不对？哎、嗯，问题是那个鸡妈妈的产道跟它的嗯嗯的产道是同一个，它、哦、是泄殖强，嗯，也就是说。这只鸡在它平常这种例行的这种生活当中，它其实可能就接触到环境，可能有些病原菌或什么之类的。有可能，然后胃肠道如果有消化。哎、欸，我们常常讲大肠杆菌，大肠杆菌为什么叫大肠杆菌？哦，在大肠发现的菌叫大肠杆菌，没错。那其实是肠杆菌科、嗯，其实里面可能也会有沙门氏杆菌。对、啊哦，所以你今天鸡蛋下下来之后，有时候你会看到蛋壳表面有点黑黑的点点或渣渣什么什么之类的，它可能是沾了一点大便。所以他们在美国就有强制法，这个蛋应该要经过洗选，没错、哦。那会有很多品管的要求。那洗选好的蛋，蛋壳。本来就有一个壳，外面还有一个。嗯类似那种角质膜，嗯 ，OK 哦。然后这个角质层呢，如果你洗蛋之后，你把它洗掉，所以它天上保护膜不見,不见了。你为了要洗掉鸡大便，嗯、你把它的角质层也洗掉了。所以这时候呢，你就只好让它住在冷藏庫裡、冷藏房所以它其实是这样一个源头的概念，你
1: <笑>、嗯、要更加的呵护啦对对。是的，是的，嗯，因为像是我自己小的时候，真的是去那种很传统的杂货店，就是那种一大筐，然后就好几层，然后就自己拿一个小小的袋子去选蛋的那种，就是发现哇，这个品质有的时候让我就是。也挑不下，去。妈妈叫我买十颗，有时候真的挑来挑去就硬挑，因为发现真的上面这个新的粪便或者一些可能稻谷之类，反正就会粘黏在上面，然后就觉得啊，我就是到底该怎么办才好？其实让我们这一般消费者也很难选择。是的，是的，是的<笑>嗯，那。在美国买鸡蛋跟在
0: 台湾买鸡蛋，你如果在美国买鸡蛋就很好买，嗯，因为它其实都进到冷 c h a 系统去哈、哦。是的。哦、那在台湾的确还是会有一些杂货店、传统市场，你可以去挑蛋哈、嗯。那我们来讲一下那个蛋怎么选哈。嗯。我们先讲那个，我们先把那个蛋解剖一下啊。对。这颗蛋是不是有一个屁股？钝钝钝钝的地方，胖胖端，那一个尖尖端哈，嗯、哦，那一般我们鸡蛋买回家，如果买的是西全蛋，尖尖的放下面还是钝钝的放下面？
1: 钝钝的吧，是吗？天哪，钝钝的放
0: 上面，<笑>尖尖的放上面、哦。
1: 天哪，天哪！因为
0: 钝钝的那段会有一个地方叫做气室<笑>哦，对对对，它有个气室哈。那有时候我们在打蛋，把鸡蛋打开的时候，是不是在钝钝那段好像有一个薄膜，然后有一个凹洞？有，有它跟那个壳是分开一这叫气室哈、嗯。然后蛋的结构里面，蛋壳本身主要是碳酸钙，嗯，好。然后这颗蛋你打开的时候，如果是买是很新鲜的蛋，你会看到蛋黄跟蛋白，那个蛋白连的那个尖尖头那端，有点像那个。白色的、嗯，因为蛋白是清清如水的、无色的，可是你会看到有一个像脐蛋那种白色的东西，它其实有点固定那个蛋黄的结构，嗯、如果这颗蛋不新鲜，放了久以后，它的 pH 值会变高，嗯、那蛋白会开始稀释掉、哦，因为它的 pH， 它的酸碱值变动了
1: ，所以新
0: 鲜的蛋，其实你给它摇一摇，嗯 okay. 它其实看起来不太动
1: 哦， oh, 因为它
0: 基本上是很稳重的，稳固的。它的蛋白是比较对，是比较粘稠的、嗯。可是如果说比较不新鲜的蛋，它的 pH 值变化了，它的对于蛋白的粘稠度、嗯，它其实就会让它稀释化、嗯。所以你会摇感觉，就你想嘛，就是那种很浓稠的水，你给它摇一摇、嗯，拿一个气球好了。你如果里面装的是那种沙拉油，或者里面装的是很浓稠的，那、嗯、你要摇，你不太有摇的感觉，摇得动对对啊。你如果是比较。稀释的东西，你看呀，跟它的好像在摇晃一瓶水，对對對,对对对，叮叮当当，鲜度不太一样的时候，放了太久，其实你稍微注意一下，你会看到这些问题。嗯，哎、欸，那最主要也是说，这个蛋上面要是有龟裂，或者是看起来蛋壳很薄，哦，这倒是，这个就是比较。不是太好的蛋。那一般正常的鸡妈妈，如果很健康的时候，它生出来的蛋壳基本上就是正常哦，不会上面有那种类似龟裂一点点，哦
1: 、有、欸、或者是薄薄的迹象嗯。嗯，所以其实我们真的要在买之前要看仔细，要看一下。但是不用摇吧，<笑>不用摇了，不用摇。稍微拿起来一下，因为我每个都摇，应该会被老板骂。子龙可以摇，<笑>因为你是一颗个挑的，我都是买那种整盒整盒的。对
0: ,、欸对欸，不过不过还是回过头来，还是比较呼吁。据说，呃，希望政府在法令这块是不是可以像美国一样哈、嗯哦，就是一个期权蛋走下去的这个概念哈？对，因为毕竟很多消费者对于这个鸡蛋上面可能会有燃油，上面是感觉面具，我觉得很多的消费者他可能也不清楚，没有什么意思。他他、啊、他说明也是觉得说没关系，我这样一颗一颗,脏脏、啊、一颗挑，我可以挑到更好的东西。好，那这个买的洗选蛋买回家就放在冰,冰箱、嗯，啊，那个放正确的方式，你不要让它气死压在下面哦<笑>、呃。天哪，他不能，它不能呼吸了。<笑> OK， 好，嗯、那啊、呃，如果说买的不是洗选蛋，看要不要改变他习惯。那如果说是还是一定要，明白法，这、就、种、是、阿揍阿骂，妈、嗯、妈就是一代相传都是这样挑蛋的话，那你记得你那个蛋买回家要洗干净。嗯。要把它洗干净，再放到冰箱。对、啊，因为那个可能都有沾一点点什么菌在里面，你不要把它直接放到冰箱里面、
1: 嗯。而且这些东西都是我们自己肉眼看不到的，对不对？是的。因为有时候，哎，表面可能看起来选到一个哇完美的蛋黄，就<笑>看不到漂亮，看不到细菌。对，你看不到细菌，<笑>因为其实我觉得我们还是有一个观念啊，就是觉得说那个是蛋壳啊，我们有可能、呃、煮个荷包蛋，我们也不会把蛋壳丢下去煮，那应该没关系吧？有没有
0: 人在煎蛋<笑>？那是不小心把蛋壳掉下去，好像也蛮多。<笑>像我这种、就是，<笑>还有另外一其实它是蛋壳污染的手。嗯，因为我们在料理，我们在厨房的过程，就像吃橘子，你会不会把橘子拿去洗皮？好像不会，不会耶、
1: 欸。哦，真的、哦，你
0: 的手去摸了那个橘子皮，你把它剥好之后，<笑>一半一半拿出来，是不是直接放嘴巴？对，<笑>有没有道理？
1: 有哎、欸。对、欸，可是如果那个
0: 橘子皮。呃，也理论上包装厂应该会有简单的清洗啦，不是真的没有洗啦。哈。嗯，那只是说洗得到什么程度我们不知道。嗯，但是基本上如果有的东西是要透过你的手，手手不是透过刀叉，<笑>不是筷子，<笑>透过你的手弄一弄才来吃，嗯、你的手摸到之后。然后那个东西又通过你的手吃到嘴巴，那个东西肯定是要洗的。
1: 哇塞，病从口
0: 入，其实就是这样子一个对对。然后你拿了那个蛋、嗯，你下去煎蛋，你那只手会洗洗再去摸青菜吗、嗯？青菜在家里或者在餐厅都是走快炒
1: 哦，对。青
0: 菜不会像卤猪肉一样把它卤到非常熟，温
1: 度也不会那么高。是的，是的、哦。
0: 所以会不会这里摸一摸、哦，那里摸一摸？天哪！所以这是在厨房里面的交叉污
1: 染。天呐，就是光是橘子要洗这件事情就让我很冲击。在这缺蛋。危机当中，其实就会发现说啊，这整个不管是从源头的管理，在法规上面的这一些设立，或者是我们民众的一个选择，还有我们可以提供这个选择的可能性，其实我们真的都要多做了解。所以呢，在今天的节目当中，但愿当中，再次的非常感谢黄南玉博士再度来到节目当中跟大家谈谈食安的议题。谢谢博士，谢谢。